0: Союзный вектор из первых уст.
1: Здравствуйте в студии Екатерина Шевцова. Это программа «Союзный вектор», в которой мы обсуждаем самые интересные, самые актуальные события, связанные с Союзом Государством, с Россией и Беларусью. Заседание лидеров ОДКБ прошло на этой неделе в Ереване. Саммит организации договора коллективной безопасности получился самым непростым и, возможно, самым важным в истории этой организации. Про переговоры лидеров ОДКБ в Ереване с самого начала было известно, что простыми они не будут. Слишком много серьезных угроз должны были обсудить союзники по организации. Однако даже с Самые радикальные эксперты не предполагали, что будет сказано так много значительных вещей обсуждение задал, естественно, президент России Владимир Путин. Огромное значение имело то, что он прибыл в Ереван лично, продемонстрировав, что УДКБ для России значит куда больше, чем, например, та же большая двадцатка. Путин напомнил, для чего военный союз в принципе нужен, и намекнул на то, что союзникам есть за что благодарить Россию. Однако, как считают многие эксперты, главные слова на саммите сказал президент Беларуси Александр Лукашенко, которому предстоит быть председателем УДКБ в 2023 году. Беларусь принимает председательство в УДКБ в период системного кризиса международных отношений, заявил он. И, вероятно, неожиданно для многих подчеркнул, что судьба ОДКБ зависит от победы России на Украине.
2: Знаете, в последнее время, вот в средствах массовой информации, это будет развиваться э, тезис, э, жизнь, судьба ОДКБ зависит от э, операции Российской Федерации в Украине. Если Россия победит, ОДКБ будет жить. Если, не дай бог, не победит, ОДКБ существовать не будет. И в наших странах тоже многие горячие головы начали обсуждать эту проблему. Чувствую, что мы пришли к единому мнению, что если, не дай бог, рухнет Россия, то под этими обломками наше место. Поэтому мы не только друг друга должны защищать, но понимать, как всегда мы в обычное время говорили, Россия, Россия, главная ее роль, так вот не должно даже быть таких разговоров. Мы не собираемся с политической военные политической арены уходить. ОДКБ будет существовать и никто нигде не рухнет. Но единство нам нужно.
1: Сегодня поговорим об этом заседании. Я готова поприветствовать нашего эксперта из Беларуси, Александр Иванович Тиханский. У нас на связи доктор социологических наук, военно-политический аналитик, эксперт в сфере безопасности, профессор Академии военных наук Российской Федерации. Александр Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Какие были там затронуты основные проблемы, с вашей точки зрения? То есть это какая-то угроза со стороны Афганистана, это внутренние наши проблемы или что-то еще? Вот с вашей точки зрения, что было основным?
3: Ну, знаете, мне кажется, основное это были противоречия внутри ОДКБ, поскольку собреждение главы Беларуси, январские события в Казахстане, конфликт на Украине, ситуация, наверное, на Азербайджанской, Киргизской, Киргизской границе наглядно в общем-то, подтверждает жизненность вот этого тезиса и идеи. Когда цели и приоритеты белорусского председательства ОДКБ были озвучены президентом Беларуси, он честно и конкретно сказал... «Беларусь принимает председательство организации в период системного кризиса международных отношений». Вот это самая конкретная фраза. То есть э, он видит э, такое беспрецедентное обострение военнополитической обстановки на евразийском континенте, не только европейском, евразийском все. Что дальнейшая поляризация, в общем-то, идет к вопросу переустановления мирового порядка.
1: Александр Лукашенко сказал, что поводов для оптимизма, к сожалению, у нас немного. Вот, собственно говоря, фраза это конечно, очень сильно насторожила многих.
3: Ну, вы знаете, да, здесь как раз опять же вопрос идет о внутренних противоречиях. Поскольку если в складывающихся условиях основополагающей цели белорусского председательства, он видит, знаете, в чем? На внутреннем контуре и тут же говорит, первый внутренний контур у него повышение сплоченности государственного ОДКБ. И причем это, скажем так, самополагающая идея. Повышение и сплоченности, и снижение временной напряженности, и противоречий в целях укрепления самой организации. Поскольку он слышал Перед этим, перед выступлением-то Лукашенко говорил еще господин Пашинян, где председательствует, кстати, председательствует на сегодняшний день Армения, его ДКБ. И Пашинян очень много предъявил претензий членам ДКБ за то, что они э, в процессе э, тех мероп... действий которые проводила азербайджанская сторона, ОДКБ не выступила и не сделала даже никаких политических заявлений. Хотя я... Здесь могу говорить это неправда. Тот же президент Беларуси конкретно говорил Пашинян, что соберитесь с Алием, возьмите площадку, хотя бы даже Московскую, вот, ну в смысле, имею в виду Путина. Вы договоритесь, Путин, если это скажет, так будет, так и будет продолжаться. Но вы же этого не делаете. И Беларусь задала вопрос еще другие а почему есть проблемы существования биологических лабораторий США в Армении и Казахстане? Поэтому есть, конечно, вопросы и по нейтрализации конфликтов в Киргизии и Тазакистане, но основной вопрос вот как раз на сегодняшний день сводится к позиции Казахстана, строительстве Белолаборатории, и позиции Армении, которая аргументирует свои позиции к, там, даже к той же Пелосе, не говоря уже о Франции, и забывая о интересах военно-политического альянса от ДКБ. Мы тоже об этом должны понимать, что Пашинян в силу своей э, политической векторности, в основном западной, а вообще-то говоря это Франция и США, то он, э, опять же, проводит интересы э, только своей страны. А когда вы работаете в альянсе, в военно-политическом альянсе, в союзе, как там хотите называть его, вот, то... Вопрос везде должен быть компромиссным.
1: Но главная цель у ДКБ ⁇ это все-таки безопасность. Если мы здесь говорим о том, кто остается вместе, кто честен и, собственно говоря, вообще абсолютно без вопросов, это Россия и Беларусь, тут вообще никаких нет моментов. А остальные участники, да, теперь какие-то есть сложности. Извините, учения у ДКБ недавно не разрешили в Казахстане проводить. И это как?
3: Когда убрать эти конфликты, то тогда у ДКБ становится... Настоящей ответственной организации. Естественно, что Беларусь, опять же, в период своего председательства будет четко преследовать эти интересы на то, чтобы подвинуть и ответственность, и в то же время ответственности, ответственности и в своей зоне, и в зоне внешнего контура своей организации. Ну, вы знаете, я уверен, что эти подвижки будут, поскольку. Вы знаете, были несколько заявлений о том, что все э, члены ДКБ якобы сидят и смотрят, а как же там а России ситуация с специальной военной операцией. Вот. Но вопрос всегда стоит один, что здесь даже никаких компромиссов здесь не будет.
1: А вот такой тоже момент, э, на саммите э, включили случайно трансляцию э, закрытого заседания. Вот это как понять? Потому что это случайно или вдруг это какая-то была диверсия? Но я не знаю, тут можно разные версии выдвигать?
3: Ну, можно разные продвигать, концептологические теории. Но я вам просто напомню, где происходило саммит. Давайте это брать. Давайте брать то, что э, практически... В армянском правительстве и спецслужбах сидят люди, которые, ну, скажем так, вышли из соросят. И в то же время это тоже надо понимать, что там э, полную конспирацию то каких-то разговоров даже частных, ну, практически невозможно было это сделать, поскольку, ну, я вам скажу, например, так, э, вопросом на вопрос, да, где самое большое в мире... Посольство США.
1: В Армении? Неужели? Да.
3: Самое большое в мире посольство США по численности количеству это Ереван. Ереван. И все прилегающие местные рода, которые просто забиты НКО, НПО и так далее. Организациями. Которых там на эту массу населения аж целых 45 тысяч. Ну, я имею, конечно, филиалы, объекты и так далее. Вопрос стоит таким образом. Вот с каким государством членом ОДКБ мы работаем.
1: Да, у меня сразу такая мысль. Ну, раз ОДКБ так условно и с, так напрочно сейчас проверяют, может ли ОДКБ как-то трансформироваться или измениться, или что-то поменяться? Потому что какие-то внутренние противоречия – это еще хуже, чем какие-то внешние враги.
3: Вы знаете, я вот полностью прочитал выступление президента Беларуси да, на саммите, которое было вполне открыто, и там было попросту так, усиление этого. Усиление ну, различных э, вещей. Например, он говорил о первом и главном. Это урегулирование кризисных ситуаций именно у нас внутри, в организациях. Вот. Следующий тезис э, его был о борьбе с э, сейками дезинформацией, совместно реагирование на киберинциденты, защите территории страны ДКБ от, э, ну, скажем так, даже нелегального воза и наркотиков, наркотиков сотрудничество в области защиты критической инфраструктуры, включая обязательно вот здесь отметил ядерный сотрудничество в ядерной области. Но я опять же вернулся туда сколько я помню, президент опять вернулся к биологической безопасности. Потому что на сегодняшний день ну, скажем так, правительство Беларуси, Совет Безопасности Беларуси считает, что самая большая сейчас угроза даже не ядерного применения оружия, не ядерной войны, а на сегодняшний день самая большая опасность это Биологическое. биологическое мероприятие США на э, периметре всего. Союзного государства.
1: Я напоминаю, сегодня мы обсуждаем прошедший в Ереване саммит ДКБ. Александр Тиханский сегодня был с нами в эфире. Наш эксперт из Беларуси, доктор социологических наук, военно-политический аналитик, эксперт в сфере безопасности, профессор Академии военных наук Российской Федерации. Но мы вернемся обратно буквально через пару минут.
0: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
1: Я еще раз всех приветствую. Это программа «Союзный вектор», в ней мы обсуждаем самые актуальные темы и самые актуальные вопросы, связанные с нашим союзным государством, с Россией и Беларусью. И мы сегодня с нашими экспертами обсуждаем прошедший в Ереване саммит ОДКБ. И я готова поприветствовать еще одного нашего эксперта. У нас на связи Василий колтышев руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Василий Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Тот саммит ОДКБ, который прошел в Армении буквально вот на днях, можно ли сказать, что он вызывает ну, некие тревожные мысли? Потому что тот, может быть, то несогласие, которое идет внутри членов ОДКБ, может нам, в общем-то, дорогого стоить? Или это такой рабочий момент, который, в общем-то, надо пережить и переработать?
0: Нет, это не такой уж момент, который надо проигнорировать, как минимум, да, он, конечно, рабочий, его, конечно, нужно будет пережить, но очевидно, что здесь есть серьезная проблема, дело в том, что те, кто вроде бы нам партнеры-союзники, они на самом деле не партнеры-союзники не пока, все зависит от того... Победит Россия в специальной военной операции, да, в их понимании, да, или нет? Если нет, то они скажут, что все органы, которые Россия инициировала, не рабочие, все соглашения, которые у нас есть, они будут, в общем-то, не уважать, потому что, ну, смотрите, там, Казахстан, Узбекистан отказались от платежной системы «Мир», от «Карты Мир отказались. А что она у нас работает там, в других местах? Там, понятно, что проблемы серьезные. Это о чем говорит? То, что положиться ни на кого нельзя. И здесь, наверное, вот эта вот мысль о том, что если Россия победит на Украине, то они будут себя вести лучше. А это высказал Александр Лукашенко, который, ну, скажем, диагностировал проблему в самой короткой форме. Потому что ну так оно и есть. Ну что, армянское руководство, оно хочет быть союзником России. Ну, там только что ходили люди с флагами австрийской провинции, который вручен э, Украине, да, то есть он как считается uh-huh. украинский. Uh-huh. Ну, австрийский. Австри... Один из австрийских региональных флагов. Э, и... Понятно, что ну, тут очень все сложно. Да? То есть, если от России нужна помощь, то все говорят, да, пожалуйста, помоги. Если Россия говорит, пожалуйста, дайте нам время закончить некоторые наши дела, и, пожалуйста, не, не грозитесь, не ссорьтесь, выполняйте мирные соглашения, ну, речь идет о Кавказе, да? Там о, о том же Зангизурском коридоре, который должен открыть сообщение Азербайджана с его анклавом, отрезанным сейчас армянской территорией постарайтесь согласовать маршрут, согласовать вообще, ну, то есть перейти к некому взаимному пониманию, то тут возникает сразу проблема. И мы то понимаем, все а, аналитики, все понимают, что здесь Франция играет, британцы а, направляют а, процессы, американцы не так заметны, но они тоже там, конечно, присутствуют. То есть получается, что вроде как это УДКБ, да вот состоит, оно черт знает, а, с какими намерениями имеющихся, в общем-то, в некоторых государств, главных. Так что здесь все трудно. У ДКБ в январе предстало рабочим инструментом, когда в Казахстане началась гражданская война. Ну, будем ничего, что скрывать. Но началась и, э, пред, ну, как бы, проявления гражданской войны. Там были еще какие. Э, но предстало, да, то есть, ну, ну, как бы ДКБ предстал сильный, потому что Россия была активна. Просто потому что Россия вмешалась. Да, там было некоторое количество армянских участников, но по сути, все решилось действиями одного государства. Но в остальном возникает, возникает сложные отношения. И секрет гларчика то очень прост. Дело в том, что все участники ОДКБ, ну кроме России и Беларуси, да, у которых союзнические добрые отношения, это все сплошь наследники советских сепаратистов бюрократических, которые стремились разрушить влияние Центра. И самостоятельно извлекать ресурсы из подконтрольной им территории. А для того, чтобы население там не очень сбрыкивало, что случилось, где наш Советский Союз, где наше развитие и благополучие, им подсовывали вот эту национальную идею в такой радикальной форме, там, не любить соседей. И сейчас представлять себе дело так, что вот они резко изменились и справились Нельзя, нет, это, во-первых, точно такой же бюрократии, да, но она обросла собственностью, обросла счетами за границей, но образ мысли у нее не поменялся, поэтому как, какие бы то ни было там инициативы России на ОДКБ, они рассматривают сквозь призму, с одной стороны, имитация с другой стороны, а как бы не дать Москве усилиться.
1: Вот очень странно, это же, э, очень странно, э, ведь все-таки ОДКБ это такой, э, ну, это не экономический союз, да, это вопрос э, безопасности, это совершенно другая история, но так или иначе экономика все равно здесь вовлекается. Э, можем ли мы тогда э, к ним быть э, так критически настроены, ну, не дай бог что, не придут на помощь, ну, таким простым языком говоря?
0: Э, Арми... Армения, да, которая но наиболее активно в лице своего руководства э, разглагольствует на тему своего, своей союзности к России, она э, смотрит на этот союз исключительно утилитарно. А что вы нам можете дать? Потому что если вы нам не дадите, то нам дадут американцы, нам дадут французы, и мы выгоним вашу военную базу. Пусть нас хоть турки захватывают, нам все равно. При этом в самой Армении шепчется о том, что такое правительство, оно нашпиговано азербайджанскими, британскими, американскими и турецкими агентами просто как правительство Пашиняна, да, что это не, не армянское, по сути, свое правительство. Но с этим приходится иметь дело. То, что АТКБ – это блок про безопасность, это, конечно, факт. Но как понимают опасность его лидеры, участники? Да? но ну, Если оставить за скобками Армению, взять среднеазиатские государства, то они понимают ее исключительно как внутреннюю. Ну что, ну Россия же не, не нападет, Китай не нападет. Кто еще может напасть? Монголия? Ну, не нападет. Нет там сейчас Чингисхана, они нефть качают.
1: Так Афганистан говорил же об этом Путин. Афганистан.
0: Афганистан. От Афганистана как-нибудь Москва защитит. У Москвы нормальные отношения. с Китая тоже нормальные отношения с талибами. Там готовятся mm-hmm. извлекать богатство из недр Афганистана и им, в общем-то, тратить ресурсы на внешнюю войну сейчас нельзя. У них этих ресурсов мало. А, так что здесь угрозы нет. Угрозы только исходит от собственного населения и от возможной агентуры. Ну, под населением кого нужно понимать? население это а, может здесь направляться разные агентуры, Британской, например, американской агентура Евросоюза, которая может просто поднять э, восстание. Ну, Майдан, там трудно себе представить, но вот настоящее восстание, вот в Киргизии, сколько раз это было? Три раза что ли? Три раза. И каждый раз под лозунгами нечестные уйдут, честные придут, а на следующий день эти в кавычки открываются, честные в кавычки оказываются опять нечестными в глазах населения. То есть они говорят, нас обманули, а честные оказались нечестными. Ну, Понятно, что так будет, но э, это единственная угроза, которая есть для руководства стран э, Центральной Азии. И в этом случае они смотрят так. Ладно, мы России головами покиваем э, на ОДКБ, там, значит, э, какие-нибудь жесты приятные сделаем, а э, не экономически, я подчеркну, чисто символически, экономически будем ущемлять э, российские интересы. Вот, вот пример самый яркий, это карта МИР, конечно. Да? Когда нам она, ну, нужно, чтобы она работала, они ее блокируют, союзники так называемые. И вот когда у них случится, ну, как случится беда, вот тогда придет Россия и нас спасет. Нас. Нас это верхушка, которая в общем-то осваивает ресурсы той или иной страны.
1: Знаете, вот такой вопрос тоже хочу вам, вам задать. Мы не так давно говорили, да, о том, что сливаются личные разговоры, да, и Владимир Путин об этом говорил, и во время его разговора с Макроном тоже были журналисты, в общем, такой скандал был достаточно обстоятельный. И вот, вот знаете, ни разу не было, и вот опять запись попала с закрытого разговора, трансляция. Вообще это как, понимать, это случайно произошло, кнопочки не так нажали, или здесь опять какая-то была история?
0: Ну, Макрон-то пытался сыграть политический спектакль, а здесь, конечно специально сделали утечку. Да, Макрон не делал утечку, Макрон делал спектакль, нарушая, правда, нормы, э, существующие в дипломатии. Потому что там, если что-то публично, то оно публично. Если оно не публично, то оно не публично. Нельзя смешивать. А в данном случае ну, мы имеем такие мелкие каверсы, э, когда записали, выложили. это, это, Это не просто демонстративное нарушение протокола, а это ну... мелкая подлость э, с попыткой сохранить э, анонимность, спрятать лицо. Что, а мы этого не делали. Как получилось, не знаю. Кто записал, ну, невозможно определить. Вот как это это выглядит. Так что это э, гораздо больше отражает позицию ДКБ. То есть Макрон с ним почему сложно иметь дело? Потому что он Ну, ненадежный, да, но это, он известно, это он сам демонстрирует, и это, ну, просто невозможно вообще даже скрыть. А в случае с партнерами КОДКБ, они все ненадежные, но они именно это пытаются скрыть.
1: Хотела бы так резюмировать, можем ли мы сказать, как только ситуация на Украине уже будет окончательно решена, и решена так, как это нужно России, как это нужно нам, и так, как, в общем-то, должно быть, поменяется отношение партнеров? Все сидят и выжидают, как эта история завершится.
0: Да, отношения партнеров, несомненно, как только специальная военная операция на Украине завершится, меняется. Только не нужно думать, что фига в кармане исчезнет. Она не исчезнет. Просто битва за Украину – это битва одновременно за Европу, за будущее Европы. Это, кстати, у нас мало кто понимает, потому что мы слишком сосредоточены на фактах. По фактам, конечно, это борьба за, за Украину, за воссоединение, за деноцификацию, потому что фашизм на Украине есть, мы-то это знаем, еще какой, и главное доказательство фашизма, это то, что там нет закона, там можно человека там, схватить, избить, убить, все что угодно, это будет <соединяя> все нормально, <соединя> если это все под жовто блакитным флагом делается, все там пол, не то что полное беззаконие, но а, фашистское беззаконие, да, вот оно не полное, оно фашистское, оно строго определенное, поэтому Здесь борьба за то, будут Соединенные Штаты ослаблены или нет. Вот сейчас Соединенные Штаты напуганы, и британцы отчасти тоже. Им бы хотелось тему закрыть в каком-то невыгодном для России ключе. Потому что успех России на Украине ослабит американское влияние. Ну и британское, конечно, сразу. И запустит, возможно, выпустит, возможно, Джина, европейской революции из бутылки.
1: Василий Колотышов был только что в нашем эфире, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. А это была программа «Союзный вектор». С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «Союзный вектор» из первых уст.